0: No es raro encontrar adultos que, a pesar de los años, siguen cargando con profundos resentimientos de la manera de ser de sus padres o la forma en la que fueron criados. ¿Qué actitud tener en estos casos? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Feliz de encontrarme con ustedes, eh, invitándolos siempre a visitar nuestra página en www.preguntaleamónica.com, en donde no solo me pueden enviar su pregunta, que me ayuda mucho que lo hagan a través de la página por el formato que, que tiene para recibir sus mensajes que me llegan a mi correo personal, porque me dan información adicional que muchas veces me sirve para mi respuesta, para mis comentarios a su consulta. Pero también ahí viene. Las redes sociales en donde los invito a seguirme, los libros que están para. Para ustedes, a sus órdenes, como decimos en México, sobre crianza de los hijos uno para evitar el abuso de algún tipo, abuso sexual, bullying, etcétera, cómo criar hijos para que no se hagan víctimas de un abusador y el otro habla sobre hijos y redes sociales y celulares y dispositivos diferentes, no también cómo criar a hijos en esta era digital. Eh, entonces vayan, vayan por favor a mi página y curiosen por ahí porque espero que encuentren información herramientas herramientas, plataformas distintas en donde espero encuentren ideas, sugerencias que les ayuden a construirse ustedes un, un destino feliz, una vida padre, como decimos en México, ¿no? Y como saben, los temas que manejamos en el programa es todo lo que nos ayude a mejorar nuestra vida y entonces el día de hoy hablamos sobre perdonar a los papás, todos los papás del universo, todos nos hemos equivocado. Y nos seguiremos equivocando en unas cosas con los hijos, unos más graves que otros, definitivamente, pero tenemos la fortuna de que los casos en donde hay papás que son criminales, que realmente son personas enfermas que deberían ser encarceladas o prohibidas de tener hijos y demás, son los mínimos estadísticamente en el planeta. Afortunadamente estos casos son muy pocos números, son terribles y sí dejan a las personas, a estos hijos marcados de por vida, definitivamente y tienen una seriedad y un peso importante. Pero hoy quiero hablar de la gran mayoría de nosotros, en donde tuvimos papás pues bien defectuosos a lo mejor, ¿no? En donde tuvimos papás que a lo mejor uno fue de poca piel, poco cariñoso físicamente, poco afectuoso. Un papá muy estricto y exigente y poco flexible. Un papá que hizo o no hizo, o dijo o dejó de decir. Cuando crecemos, llega un momento en que nuestra vida ya no le podemos echar la culpa a lo que nos pasó en la infancia. Tenemos en algún momento, a finales de nuestra adolescencia, al inicio de la vida adulta, ojalá, si no más tarde en la vida, nunca es tarde, tomar las riendas de nuestro propio destino y empezar a hacer y construir de nuestra vida como nosotros queremos para estar más en paz y tranquilos y cuando yo cargo con los resentimientos de es que pero mi mamá no es como la mamá que yo me imaginé en mi cabeza o no es como el, el papá este que yo tengo que, como el que tenía mi amiga Juanita que tenía un papá maravilloso y me quedo con ese sentimiento de amargura y lo cultivo y lo alimento y lo cuido ese sentimiento para que persista el tiempo a la primera que le hace daño es a mí. A lo mejor tu papá o tu mamá ni cuenta se han dado de o no aceptan incluso su, su falta de algo hacia ti y ellos pueden llegar a tener una vida muy tranquila y siguen con su destino, pero tu vida sigue atorada en el pasado y es como si manejaras un automóvil o caminaras, pero mirando hacia atrás. Tarde o temprano te vas a dar un frentazo, tarde o temprano vas a chocar porque no estás viendo al frente hacia dónde vas, percibiendo lo que sí tienes, sino sigues volteando atrás concentrado en lo que te hizo falta. Si tú eres papá, seguramente ya sabes que tú también eres imperfecto. Si no has sido papá y nunca lo eres, creo que también puedes entender la imperfección de un padre, de que en su momento creyó estar haciendo lo mejor o no se le ocurrió hacer algo mejor para ti. Pero de alguna manera, dentro de estas carencias, te hiciste más fuerte, te hiciste más capaz. Por lo tanto, te hiciste la persona que eres ahora y eso también hay que valorarlo. Haz un esfuerzo, es difícil siempre, pero haz un esfuerzo por soltar este pasado, por perdonar para ti a tus papás, no por ellos, por ti primero. Y ojalá el paso a avanzar mayor sea el tener un contacto adecuado, educado, incluso agradecido por lo que sí te dieron con tus papás. No siempre es fácil y eso nos puede tomar toda una vida, pero te invito a tratarlo porque esto es parte de construirte un buen destino. Como saben, pueden escribirme con casos específicos sobre el tema para más profundamente hacerles mis comentarios ya totalmente dirigidos a quien me consulta. Con esto termino mi comentario inicial y me dispongo a contestar sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada que me tardo en contestar, que no respondo sobre cosas que ustedes necesitan saber para hoy en la tarde o el próximo sábado. Así que la pregunta ojalá sea general. Oye, tengo una mala relación con mis papás, ¿cómo la mejoro? Oye, estoy preocupada por mi hijo adolescente, estoy desmotivado en mi trabajo. Ese tipo de cosas, llego a tiempo para hacer comentarios que espero les puedan servir. Para el ¿qué le digo a mi hijo hoy en la tarde que regrese al colegio, si sí, no voy a llegar y no quiero quedarles mal con este tipo de consultas. Les cambio el nombre... Nadie en el programa se llama como la llamo yo, pero esto es para proteger su anonimato, a pesar de que es un programa que se escucha en todo el mundo porque está en internet, no sabe de qué país es la persona que me escriben, muchas veces son de un país y viven en otro, etcétera. Están protegidos, nadie sabe quién soy, pero contesto en audio con la esperanza de ser más útil, porque si alguien no me ha escrito, pero está en una situación similar a la consulta que yo estoy comentando, esta persona que no me ha escrito puede encontrar una sugerencia. Una estrategia que pueda aplicar en su vida y así ayudamos a más personas. Por eso no contesto personalmente en correo directo o en mensaje directo a quien me consulta. Y sin más preámbulo, empiezo hoy con Ramona que me dice, mi hijo de 13 años besa a mi hija de 8 en la madrugada. Le pegué. Dios, me siento la peor. Mira, querida Ramona, tú reaccionaste ante la protección de tu hija, hiciste bien. Tu hijo mayor está abusando sexualmente, aunque sean solo besos, ¿eh? de su hermanita. El abuso, entre otras características, se considera cuando hay cuatro o más años de diferencia entre el abusado y el abusador. En este caso, los hay y, por lo tanto, tu hija necesita de protección. Los golpes, la violencia, la agresión nunca es el mejor camino, pero no eres de plástico. Te asustaste, te enojaste, te frustraste y pácatelas le pegaste. Lo que espero que después venga, Ramón, es una conversación absolutamente seria y importante con tu hijo, porque lo que él hace es un delito, de cárcel. Ahora es menor de edad, pero en unos años esto es de cárcel. Además de que su concepto como persona va a estar siempre dañado porque sabe tu hijo de 13 que está haciendo algo mal, que tiene impulsos sexuales y que dice, ah, pues déjame los desahogo con mi hermanita esta que está aquí tan accesible, aprovechando que todo el mundo está dormido. Y parte importante del crecimiento es obviamente el autocontrol. Yo puedo sentir miles de impulsos, pero no tengo que actuar sobre de ellos. Y la protección de mi cuerpo y mi persona y, por supuesto, la de los demás. Un hermano mayor tiene el papel de proteger a su hermana, no de ser el atacante, ¿no? Entonces, esta conversación cariñosa, fíjate lo que te estoy diciendo, Ramona, pero muy firme con tu hijo y muy clara. Tienes que idear una manera en donde no se vuelva a presentar la oportunidad, ya sea porque, y te me voy a poner drástica, ¿no? Cierras con llave la puerta de tu hijo para que no pueda salir de su cuarto en la madrugada cuando tú estés dormida. Con acuerdo, no, no como en trampa, ¿no? No sin avisarle, pero oye hijo, vamos a hacer esto porque no eres confiable y tengo que proteger a tu hermana. Y luego, Ramona, hay que trabajar con tu hija. A los ocho años ella debe de entender que esto es abuso, que el abusador ejerce un tipo de control sobre el abusado y que solo atacan a quien se dejan. Los abusadores, los pederastas, los depredadores, como le llamo yo del mundo, ya sea los que hacen bullying o lo que sea, solo atacan a quienes detectan como posibles víctimas y puedan salir victoriosos. Hay veces que el niño le hace bullying a otro que no se dejó y para. No es tonto el, el agresor, ¿eh? Dice no, con este no. Hay veces que un pedófilo ataca a, a un menor y este menor lo denuncia o se escapa o le dice que conmigo no y se defiende. Y entonces el pedófilo dice, ah, con este no, este sí me va a acusar, con este no me meto, me voy a meter con este otro. Entonces las características de tu hija es importante trabajarlas para que no se convierta en una víctima, en ser aprovechada por gente física o por edad o por puesto más poderoso que ella. En mi libro hago sugerencias, en otros programas aquí de Pregúntale a Mónica hablo de cómo fortalecer el carácter de los hijos, incluso creo que hay un episodio que se llama como el libro, No más víctimas, de cómo ir fortaleciendo su carácter. Porque no solo se trata de decirle a tu hija, que también es importante que lo manejes, Ramona, sobre cómo denunciar. Porque es importante no, no dejarse. Dar besos porque ella también siente rico, perdona, pero es parte de todo esto. El que yo también pues tengo esta curiosidad sobre el beso, entonces me dejó besar, pero también el espérame, te tienes que cuidar, porque no? Nadie está besando en la boca a los ocho años y mucho menos al hermano, es por estas razones, hija, y entonces hay que hacerle así asado, y asado, pero con cariñosa firmeza también. Okay. Y luego con diferentes tareas cotidianas en la casa, con ciertas actitudes de tu parte más, ir fortaleciendo su carácter de manera que poco a poco deje de ser detectable como víctima. Y ese es el punto, mi querida Ramona. Así que calma sí si es algo muy importante porque tu hijo sí está abusando. De su hermana y la tienes que proteger y tienes que parar a este niño. Si de verdad está muy desorientado y muy descontrolado en sus impulsos, es necesario que acuda a terapia para que entre tú, el papá de tu hijo y la terapeuta ayuden a este joven a desarrollar autocontrol, a manejar su impulsividad y que no se acabe convirtiendo en un abusador sexual, ¿no? En, en una persona que ataca a agentes eh, menores o más débiles para lograr satisfacer sus impulsos. Esto es bien importante, pero con calma lo puedes hacer bien. Si quieres seguirme escribiendo para acompañarte en este proceso, encantada Ramona, pero esto no se soluciona con una plática con tu hijo y otra con tu hija puede ser una plática con los dos juntos para que les leas la cartilla como decimos en México las reglas del juego de que aquí jamás va a volver a haber una situación estoy enterada y esto no va a suceder luego con tu hijo solo luego con tu hija sola y luego no sé tres semanas después vuelves a platicar algo con uno de tus hijos y, y luego con la niña y luego o sea este es un proceso de formación en la sexualidad de tus dos hijos hasta que pues se conviertan en, en adultos íntegros y, y capaces de hacerse una buena vida como lo he dicho al principio del programa, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto. Silvia me dice, hola Moni, otra vez yo. Espero te encuentres muy bien. Escuché tus propuestas sobre la lavavajillas. Creo que son buenas, pero el asunto es un poco más grande. A mi esposo no le gusta que prenda el aparato mientras él esté en casa. Si tenemos la música del pequeño, le baja al mínimo, le apaga o cambia por música de ambiente. Pero si son sus noticias, ahí sí le sube porque no escucha con nuestro ruido. Entonces me deja con cero momentos para hacer mis cosas cuando él está. Le propuse lavar los platos a mano para la cena y dijo prende lavavajillas cuando necesites y pues así lo hice. De otra forma terminaría de lavar a las dos de la mañana, si de por sí la termino a la una de la mañana. Me baño en la noche porque en la mañana se quejaba de que salía él tarde al trabajo por tener que esperar a que yo me bañara. Deja su toalla mojada en el sofá, pijama y ropa interior, ropa sucia en la sala o sobre los juguetes de mi hijo, baño y recámara, papel con el que se limpia las orejas en la mesa o sofá, no le jala al baño cuando orina, no levanta su plato después de comer, deja cáscaras de fruta en la mesa, basura de paletas de hielo en el suelo, etc. Y un día, juro que lo hice tranquila y de hecho viendo el suelo para que no dijera que le hice caras, le dije que yo creía que esas cosas eran personales. Y dijo que en los últimos dos meses él metía los platos a la lavavajillas y tiraba la basura mientras yo dormía al pequeño para que yo dejara de molestar. Pero que ni así funciona, que él en vez de hacer eso del hogar puede estar trabajando en sus cosas y generar más dinero. Decidí meter los platos y tirar la basura antes de meterme con mi hijo y en vez de trabajar como dijo, está viendo la TV porque dice que merece descansar. Yo sé que esto lo decimos muchas amas de casa, pero yo quiero también quedarme acostada en el sofá. Me dijo que por qué yo no puedo terminar todo temprano, que a su mamá lo hacía y pasaba tiempo con él. Y le contesté, tu mamá no te llevaba todos los días al museo, parque, clases, etcétera, y yo sí lo hago. Los platos se meten en la noche porque son de la cena. La basura la saco al final del día para que no se quede toda la noche dentro. Me baño en la noche para que no se moleste en la mañana. Moni, yo sé que dices que quedarse callado no es la solución pero ¿cómo le hago para no tener problemas? Lo intenté escribiendo y no contesta si no le importa. Lo intenté hablando ahora y no salió muy bien. En verdad es mucho pedirle lo que le dije de sus cosas personales. Muchas de estas cosas me dan asco y estoy segura que a mi hijo lo verá y creerá que para eso somos las mujeres. No, mira Silvia, definitivamente tienes una situación complicada. Un hombre que no solo no está colaborando, pero también que ya te tiene bien agarrada la medida, mi querida Silvia, porque si es, me estás diciendo que él desde hace dos meses sacaba la basura y metía los platos al lavavajillas, pero se quejó porque yo debería de estar produciendo dinero, y tú empezaste a hacerlo para que según esto produjera más dinero y viste que no, deja que él meta platos al lavavajillas, que no lo va a hacer aplaudiendo y cantando como Blancanieves, pues no, pero, o sea, Siento que tú misma lo, voy a usar este término horrible, lo maleducas. Se sale con la suya, un poco como un marido adolescente que tienes tú, ¿no? De que te repela y tú enganchas en el repele. Que repele, que lo haga con cara de fuchi. Y que tú le digas, oye, ay, ay mi amor, ¿sabes qué? Te encargo, ¿dejaste el papel que limpiaste tus orejas? Aquí está el basurero, ¿lo echas por favor ahí a la basura? Ay, gracias, mi amor, qué lindo eres, ¿no? Y viéndole a la cara, nada de bajar la cara para que no diga que haces caras. Si te dice que haces caras, te hago. no le comentes. No le digas, pues es la cara que tengo. No, yo no te hice caras, no, es que tú nada más estás bien Nada. Te dice, ay, es que siempre haces caras. Ay, qué barbaridad. Tú date, vete por la tangente. Vete por... No le enganches. Creo que le compras todas. Yo creo que no es, tienes un matrimonio fácil, Silvia. La verdad es que tú y tú lo sabes mejor que yo, ¿no? No es un hombre que es dócil y que está de verdad en una actitud complaciente. Pero ni no quiero hacer menos todo lo que no hace. Pero de alguna manera creo que él sí está haciendo o empezó a hacer esto de meter los platos a la vajilla y tiraba la basura mientras tú dormías al niño. O sea, algo empezó a colaborar. Y pum, dieron tres pasos atrás, ¿no? Entonces ve la forma de que él colabore, de que tú no enganches en lo que te diga, de que tú no... Y que también, y esto sí lo voy a tomar como algo bueno para ti, Silvia, no está bien que termines a la una de la mañana. La verdad es que sí es muy padre que lleves a tu hijo al parque y al museo y a no sé qué otros lados, y, pero si te está costando tiempo también con tu marido, estás administrando desequilibradamente los tiempos. Es bien importante que obviamente pases tiempo con tu hijo y le des mucho tipo de enseñanzas y cosas, pero también es importante que te sientes a ver la tele con tu marido, juntos sin nada de qué hacer. Acabar a la una de la mañana no es sano ni para tu persona, ni para tu relación de pareja, ni para que tu hijo lo vea como dices tú el ejemplo de las mujeres, ¿no? Ve cómo administras mejor tu tiempo. Para no acabar tan tarde, para así darle tiempo de pareja solamente al marido, no de instrucciones o de quejas, de pareja, de amor, de a ver qué noticia está, uy, cómo que pasó esto, uy, de convivir solamente porque de alguna manera sí veo algún tipo de madera aquí de buena iniciativa, de porque de repente tu marido sí dice, ah, mira, pues voy a meter los platos y voy a tirar la basura. Luego se queja y te dice que él debería de poder estar haciendo más dinero y qué horror que tiene que hacer estas cosas, pero lo hizo. Lo que yo quiero evitar, mi querida Silvia, es que tú caigas en la trampa de decir, bueno, está bien, lo hago yo para que tú genes y luego lo veas viendo a la tele. Por supuesto que tu trabajo es 24-7. Ser mamá y ser ama de casa necesita de tiempos de tirarse en el sofá a ver la tele. Va a depender de que tú así lo diseñes. De que dejes de sentirte mal porque él hizo cara que después de trabajar vine yo y saqué la basura, qué horror de mi vida. No te sientas culpable, Silvia, eso es parte de una vida con una persona. Creo que enganchas y reacomodas otra vez las cosas para que él se salga con la suya y entonces tú acabes resentida porque él sigue dejando todos estos tiraderos. No es fácil, yo sé que para mí decírtelo así en tres patadas en una respuesta rápida pareciera como que no le doy peso a lo difícil de tu situación. créeme que sé que estás con un hueso duro de roer, pero este es el papá de tu hijo. Y veo ciertas lucecillas de esperanza, ojalá podamos hacerlas más grandes estas luces y que poco a poco tu marido empiece a adoptar una actitud mucho más proactiva, familiarmente hablando pero va a depender también mucho de tus reacciones y respuestas en las situaciones diferentes de la casa, ¿ok? Ya sabes que aquí estoy para acompañarte, sé que lo vas a hacer muy bien, que te cuesta, pero tú y yo estamos frecuentemente en contacto, así que gracias por dejarme acompañarte en esto y ojalá poco a poco funcionen nuestras estrategias, ya sé que lo que me dijiste, lo las propuestas de la lavavajillas no fueron tan buenas, gracias por decírmelo, si no te funcionan está muy bien, dime qué opinas de estas otras. Porque pues hay que intentar diferentes estrategias desde diferentes ángulos para lograr hacer lo que funcione. Y para eso estoy, para darte pelotear ideas y ver cuál va a ser el camino que funcione para ti y tu esposo por el bien tuyo, de tu familia, de tu hijo. ¿Ok? Seguimos en contacto de todas maneras. Teresa, por otro lado, me dice... ...estimada Mónica, quería saber si es normal... ...que dos niñas se besen... ...mi niña dice que su tía de tan solo siete años de edad... ...ambas de la misma edad... ...la besó y le dijo que era normal... ...y ella le siguió el juego... ...quería saber también qué medidas tomar... ...cuál debe ser mi alerta... ...según me indica no la tocó... solo la besó y me preocupa que quede marcada por algo así... ...me siento que como madre he fallado... ...ayúdame por favor... ...Hola Teresa, mira... ...en el caso de tu hija y su tía... No se considera abuso, sino experimentación, porque son dos niñas de la misma edad. Suelen tener, casi en todas las edades, cierta experimentación sexual. Varía dependiendo de la edad, etcétera no Por lo tanto, no es anormal. Es normal, pues, el que pudieran llegar a tener estas conductas. Sin embargo, aunque hay cosas que son normales, nuestro trabajo es dirigir la conducta de los hijos hacia eh, adquirir aptitudes con P, actitudes con C, herramientas, fortalezas y demás para hacerse una buena vida. Entonces, mi ejemplo típico, que los que ya me oyen desde hace mucho tiempo ya les aburro con mis mismos ejemplos, pero es el del niñito de dos años que muerde a otro para quitarle el juguete que él quiere. Porque no tiene las habilidades verbales para decirle, oye, me toca a mí, tú ya lo tuviste un largo rato. No, 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 este niñito no sabe hablar, va, muerde al otro, el otro el juguete, llora corriendo con su mamá y este niñito de dos años se queda feliz porque obtuvo el juguete. Aunque es normal que hagan este tipo de cosas, morder, no quiere decir que no hagas nada para evitar que lo sigan haciendo, ¿ok? Así que a tu hija hay que explicarle que los besos son en la boca son un tema de adultos, de una relación de pareja, de cuando son más grandes. Que no, las niñas de siete años no deben de besar en la boca a nadie, mucho menos a parientes. A su tía, ¿ok? ¿Puedes sentir curiosidad? ¿Vienes y me preguntas, hija? ¿Quieres saber cómo se siente? Vienes y me preguntas. Uno no debería de que porque yo quiero saber qué se siente, hacer todo lo que uno quiere saber que se siente, ¿no? Tú puedes saber qué se siente robarte un caramelo de una tienda, pero no por eso está bien que agarres el caramelo y salgas corriendo, ¿no? Nada más porque tienes curiosidad de cómo se siente. Ven, ven y platicamos del tema, hijita, porque tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que cuidar tus emociones, tienes que cuidar tu mente y estar besos fuera de tiempo no te ayuda en esto. Cuando alguien te proponga algo así como démonos un beso o sea un tu tía o un niño, una persona más grande, quien sea, avísame, mi amor. Es importante avisarme para que hablemos del tema y tú como si de lo más natural y tranquila, Teresa, estás hablando como lo es de algo natural. El autocuidado, la denuncia de un peligro, son cosas normales, naturales que una persona tiene que aprender. Y con ese cariño y con esa cercanía y esa apertura hay que hablarle para que ella sienta la confianza de comunicarse contigo. Si te ve alterada, enojada, amenazante, triste, llorando, va a decir, no le voy a contar a mi mamá porque mira nada más cómo se pone. Entonces, eso por una parte. Y como decía yo antes, no es de una sola vez. Estas conversaciones no solo son una plática es durante toda su vida contigo que vas a tener diferentes pláticas sobre sexualidad, sobre autocuidado, sobre denuncias de injusticias, de peligros, o sea, no solo de sexo, sino de cualquier otro tema. Estás formando a tu hija y es un proceso largo de muchos años, no muy tedioso, no le hagas sermones eternos y constantes, sino en pequeñas pláticas, pero con regularidad y listo. Y también definitivamente hay que hablar con la tía decirte en mi casa no, esto no se hace y un poco la misma conversación rápida de que no se le da besos a nadie a los siete años y avisarle a los papás de la tía. Es importante que estos papás estén enterados que su hijita esté experimentando en esto para darle una guía adecuada y que pare este tipo de conductas, eh, incitando a sobrinas o a otro tipo de amiguitas a este tipo de conductas para satisfacer ciertas curiosidades o impulsos. Entonces, es importante alertarlos también, así que hay que hablar con la tía y los papás también, ¿ok, Teresa? De todas maneras, seguimos en contacto. Usagi... Este, ya son los nombres que encuentro en internet, no me juzguen. Y suena bonito, Usagi. Me dice, hace dos meses aproximadamente sufrí una crisis de ansiedad que me ha generado cambios que me preocupan. Cada vez que salgo de mi casa, se me nubla la vista y tiendo a estar en un estado de desorientación. Siento que no soy yo. Cuando no salgo, me siento deprimida y con mucho sueño, lo que me impide realizar mis actividades diarias con normalidad. No fui al psicólogo pese a que me derivaron a uno, ya que pensé que se me podría pasar, pero no fue así. Aunque ahora los síntomas se presentan con menor intensidad, aún me siento rara. El motivo de esta crisis fue principalmente la universidad, puesto que yo misma me sobreexigí y prácticamente no quería salir de mi casa por temor a desperdiciar tiempo que me servía para estudiar. Soy una persona bastante solitaria, pero no me cuesta socializar con los demás. Sin embargo, tiendo a alejar a la gente de mi alrededor menos a mi familia. Creo que es hora de cambiar mi estilo de vida y enfocarme a disfrutar de la vida sin preocuparme tanto, pero hay algo que me lo impide. Usagi, me encanta tu consulta porque de verdad hay muchos casos como el tuyo de una sobreexigencia desmedida, desequilibrando otras áreas de la vida que provocan estas crisis de pánico o crisis de ansiedad, ¿ok? Y la crisis de ansiedad, el ataque de pánico es tu cuerpo diciéndote, a ver Usagi, si tú no paras, yo te voy a parar, ya que tú no te estás cuidando, déjame te organizo un incendio para que voltees y veas tu vida. Esa es la sabiduría del cuerpo humano, fíjate tú, Say. Y entonces te empezaste estas crisis de pánico, ¿ok? En donde todos los síntomas que me dices, aunque ya menos intensos de vista nublada, de sentirte como en tercera persona, deprimida, con sueño, todo eso, es toda la descompensación neurológica y emocional propia de tu situación, en México decimos, no sé si en tu país también, eh, no hay mal que por bien no venga. Eh, las crisis de pánico son algo sumamente desagradable, causan muchísimo miedo, se siente horrible y nadie las quiere. Pero gracias a que tuviste crisis de ansiedad, mi querida Usagi, es que dijiste, es hora de cambiar. Creo que aquí sí hay algo que me está avisando que más vale que cambie mi vida. Y tan importante es la universidad. Como una vida social, como tener pasatiempos, como hacer algún deporte, como comer bien, como ir a un concierto y oír música clásica que uno nunca oye de repente, ¿no? O ir a, a una exposición de arte, practicar más la religión que tengas. ¿Me explico. Todas las áreas de tu vida necesitan del tiempo y de tu atención, como el de la universidad. Porque si no es como si fueras una mesa en donde una pata fuera larguísima... La universidad es algo que tiene mucha fuerza y, y mucho de tu tiempo y las otras tres se quedarán cortitas. Entonces dime si va a servir esa mesa. No va a poder sostener nada encima. No funciona como mesa. No es una buena mesa, ¿no? Y fue un poco lo que te pasó. Ahora, los psicólogos servimos para muchas cosas y para otras no servimos para nada, ¿no? Pero con crisis de ansiedad somos muy útiles. Ve con alguien que tenga la especialidad o la orientación más bien de terapia cognitiva conductual. O que tenga experiencia con crisis de ansiedad, porque es una terapia conductual, a lo mejor al principio con medicamentos para controlar ciertas cosas de ansiedad o depresión o desórdenes de sueño. Espero que medicamentos suaves y por un corto periodo de tiempo. Porque los medicamentos no te curan el estrés, no te curan la depresión, no te curan las crisis de ansiedad. Eso lo haces tú, tu carácter, tus buenos hábitos, tú. Las medicinas son una especie de muleta mientras agarras fuerza, como si tuvieras roto un pie y en lo que se solda el hueso, tú usas una muleta, bueno, estos son los medicamentos, y una vez que tu hueso está firme y duro otra vez, sueltas la muleta, dejas los medicamentos, tú puedes, tú eres capaz de manejar una ansiedad, estrés en tu vida, cuidándote con ciertos hábitos y actitudes y demás. Entonces, te sugeriría que sí tomaras la consideración de ir al psicólogo por, por un tiempo, aprender herramientas y demás, porque me dices, tengo claro que quiero cambiar mi vida, que debo de enfocarme en otras áreas, pero algo que me lo impide. Y muchas veces esta personalidad autoexigente, introvertidona, quiere decir que eres más para adentro, menos extrovertida, y es, sin tener problemas de seguridad social. Como me dices, no tengo problema para socializar, pero la introversión es una característica de una persona de poca vida social, de un grupo reducido de amigos, que así está a gusto, que la soledad estar de repente sola en tu casa no te asusta para nada, estás cómoda. No, no sentirte solitaria, sino estar sola un ratito, no pasa nada. Tú eres introvertida, eres autoexigente y estos son tus obstáculos para poder dar más equilibrio en tu vida. Y en terapia vas a poder entender mejor cómo eres y cómo funcionas. Y además ciertas estrategias para lograr este más sano equilibrio. La verdad es que nos pasamos toda una vida tratando... de. De equilibrar las diferentes áreas de nuestra vida, no descuidar a los hijos, a la pareja, el trabajo, el deporte, comer sano, este, Ese es parte de lo entretenido y variante de la vida, no es que ya logré el equilibrio perfecto y así voy a estar hasta el 3024, ¿no? No, porque de repente te vas a empezar con un novio y eso te desequilibra, digamos, un poco tu manejo que tenías anteriormente y hay que reaprender a manejar la vida ahora con novio. Luego te casas o luego tienes 14 hijos o luego te cambias de trabajo. Cada evento en la vida provoca... El reordenamiento de nuestras cosas. Y esto es parte, lo que te acaba de pasar, es parte muchas veces que puede pasar. No las crisis de ansiedad, pero de estar en momentos de autoexigencia, sí, en donde puedes tener momentos de, de, de desequilibrio de otras áreas. Entonces, cuídate. Va a depender solo de ti. Y estoy segura de que con esta señal de alerta y esta intención de cambio y demás, poco a poco vas a encontrar tu camino. Y es posible que vuelvas a sufrir más años después el CONATO, un simulacro de crisis de ansiedad en otro momento muy estresante. Pero lo aprendido en este proceso, en esta etapa en la que estás ahora, te va a ayudar en el futuro para frenarlos mucho antes de que se salgan de control. Hasta que sea de verdad algo histórico, eventual, rarísimo que te suceda porque te vas a volver una experta en, en el manejo de tu estrés y en la prevención de las crisis de ansiedad, ¿ok? Pero de todas maneras espero que sigamos en contacto. Ahora es Vera la que nos dice hola. Hace dos días entré al cuarto y vi a mi hijo de cuatro años recostado en la cama y a mi sobrina de siete años arriba de él, agarrándole sus manos y besándole en la boca. Cuando lo separé noté que la niña tenía labial y mi hijo tenía alrededor de sus labios de ese labial. No sé qué debo hacer, por favor ayuda, vivimos en la misma casa, entonces nuestra mejor opción fue separarlos y no dejar que se queden solos ni un solo momento. No quiero dañar a mi hijo, pero tampoco quiero que se repita la situación. Pues claro, Vera, claro que no quieres que se repita, este, es lógico, ¿no? Esta niñita de siete años está, como me oíste decirlo ya antes en otra consulta, experimentando. Son tres años de diferencia, pues según los libros de texto, no se consideraría como abuso. Pero si tiene tres años más y es más grande y más fuerte y puede, como parece que me redescribes, no someterlo, ¿no? Recostado, agarrado de las manos y déjame, te doy de besos, ¿no? Hay que, y me imagino que lo hiciste, obviamente, hablar con tu hijo de cuatro años. Los besos son de grandes. Si él tiene solo cuatro años, así que deben de ser muy cortita la conversación y muy directa. Los besos son de grandes. No le das besos a nadie. Los besos en la boca, ¿No? Son para los grandes. No le das besos ni a tu prima, ni a tu... a nadie. Ni grande, ni chico, ni familia, no familia, amigos. A nadie se le da besos en la boca. Si alguien te da un beso, avísame, mi amor, y platicamos. Y tú le dices así como que, ah, qué padre, ¿no? Que me vas a avisar estas cosas. Pero para que sienta la tranquilidad de denunciar. Esto es bien importante, no solo por la sobrina, ¿no? Pero sino también por cualquier otra persona. Entonces, esto es, es bien importante especificarlo. Hablar con la sobrina de siete años, con mayor lenguaje, obviamente, porque tiene más capacidad intelectual de lo mismo, de que en tu casa no, con tu hijo no, ni con ninguna otra persona. Hablar con los papás de la sobrina para que también ellos tomen acción de supervisión y todo eso. Y, y estar vigilantes. Verá, no te preocupes, son cosas que suceden cuando familias viven juntas y a veces no viviendo juntas, ¿eh? con visita de la prima y la prima se puso abusada y pasan estos eventos. Pero el punto es que tomes acción. Y no solo esa primera conversación con tu hijito de cuatro años, también Está el, el seguir trabajando en fortalecer su carácter para que no sea víctima de abuso, en hablar sobre lo que es natural en el desarrollo sexual de una persona, las curiosidades e impulsos que puede sentir, pero no a los cuatro años, ¿no? Quiero decir más adelante. O sea, esto es un tema de muchas pláticas. Y por eso es importante tener una buena relación con los hijos, para que haya esta confianza y estas ganas de quererte oír lo que les puedas decir y que ellos tengan la confianza de contarte cosas. Y por eso es un proceso largo. Porque estás formando en sexualidad y este tipo de eventos es parte de la formación en sexualidad, fíjate tú, con lo difíciles que son en un momento dado. Entonces es ponerte a actuar, principalmente con tu hijo, y, pero también tomar cierta acción con la sobrina y con los papás de la sobrina. Perdón que he hecho mucha alusión a mi libro y digo perdón porque ese sí tiene un costo, es más barato en el formato digital. Es bien sencillo, es una guía rápida, directa, concreta para fortalecer el carácter de los hijos y que no sean víctimas de abuso y cómo manejar diferentes situaciones. Y ahí me extiendo más, obviamente, que, que en, en la respuesta que yo les pueda dar. Entonces, Vera, te invito al libro, te invito a escuchar los episodios de Pregúntale a Mónica, porque en ellos constantemente hablo de formación de los hijos, de cómo fortalecer el carácter, la autoestima, más allá de decirles qué bonito estás y qué lindo eres, sino verdaderamente la, la autoestima. Que, que fortalece el carácter precisamente y demás, ¿ok? Así que ya sea por este programa, ya sea por los libros, incluso en las redes sociales, de verdad espero dar información que les sirva para este y otros momentos, Vera, pero seguimos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerden hacer siempre todo con amabilidad. Hasta pronto.